0: que personalmente he llevado adelante, con la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de todos sus órganos, hemos llevado pues, con la presencia activa del alto mando político de la Revolución Bolivariana, activa y unida. Y hemos dado este primer golpe, poderoso golpe, a los mafiosos. Buenos días, buenos días para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura. Mi nombre es Ángel Monagas y estaremos por acá unos 20 minutos conversando con ustedes. Como siempre, a través del canal de YouTube Factores de Poder. Pero estamos también gracias a la gente de Online.com y AcúcarFM.com para el público hispano en Europa. Y bueno, por supuesto, con Avila Radio también para la radio. Y les recuerdo a todos mi Twitter, mi Instagram, mi TikTok, mientras que lo dejen, arroba Monagas todo pegado. Ángelmonagas todo pegado. Por si eh, algún comentario, algún planteamiento, me pueden escribir al más uno 561 379. 5254 las bendiciones del padre celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe seguimos en la onda de la corrupción entre comillas en Venezuela el señor Nicolás como acaban de ver ustedes habló habló Nicolás Nicolás estaba callado. ¿Por qué estaba callado Nicolás? Sencillamente porque a juicio de los que están en ese comandito, eh, vamos a decir, disque revolucionario, el golpe de Tarek es un golpe, mm, o sea, si alguien quería a Tarek era Nicolás era prácticamente un niñito consentido de, la, de, de, esta, de esta gente de, que, que tomó el poder en 1998. Y evidentemente que pega, les pega o le duele al señor Nicolás lo que ha hecho Tared. No se trata, y eso lo quiero aclarar de principio, no estamos en medio de un golpe contra la corrupción, porque si algo hemos tenido nosotros en estos 24 años disque revolucionarios, ha sido corrupción. Este sistema que dirige el señor Nicolás Maduro nació corrupto, nació corrupto porque corrupción también es mentir. Y Hugo Chávez le mintió al país, a los electores, le dijo que no era comunista, le dijo que no iba a establecer una dictadura, le dijo y no les cumplió. Le mintió a los empresarios que los apoyaron, que lo enseñaron a vestir, porque se vestía muy mal. Le mintió. Eso es corrupción. Es decir, cuando yo digo estas cosas, algunos dirán, bueno, pero entonces toda la política es corrupta. Claro. Lo que pasa es que hay niveles. El populismo, decir una cosa y hacer otra, eso es corrupción. Lo que pasa es que en Venezuela estamos tan acostumbrados a eso que ya no lo vemos mal. Eh, agarraron una jueza en el restaurante. La estancia encontrarás el buen sabor del restaurante. La encontraron con un platico humilde de 1.200 dólares. En Caracas hay muchos sitios que valen más que eso y aquí en Estados Unidos también. El problema es cómo una juez puede justificar un ingreso para, para gastar 1200 dólares en una cena, porque si me dijera que va a gastar 1200 dólares pide un préstamo, etcétera, en otra cosa, en una enfermedad, uno lo puede entender, pero no en una cena. Ahora, sí eh, yo escuchaba a, a, al señor Diosdado. Vamos a ver cómo justifican el nivel de vida muchos funcionarios. Cómo lo justifican? No tienen cómo justificarlos. Eh, uno aquí ve funcionarios y actores propios del proceso que no tienen cómo justificar. Por cierto, que. Por allá anda uno de Aragua también asustado. El que tuvo. Tiene una televisora en Aragua. Porque también era un protegido de Tarek el Aizami. Entonces. ¿En medio de qué estamos? No es un golpe contra la corrupción. No. No y no. Es sencillamente un golpe contra la rebelión. Así lo decimos en CaigaQuienCaiga.net. Nuestro portal. Eh. El árabe palestino, eh, Tarek el Aizami, el que lo compre por pendejo pierde el dinero. Andaba en algo, andaba montado en algo. Me dicen, porque algunos dicen, algunos señalan, pues no, no, nosotros no tenemos. Nosotros hemos tenido acá que basarnos en informaciones que nos dan fuentes. ¿Quién puede tener acceso a esos documentos que demuestren la corrupción? El disfraz que está usando Nicolás para justificar todo esto no lo hay. Pero si sí hay chavistas de alrededor que están empezando a hablar. Lo que dijo Andrés Gizarra en, en el portal Infobae tiene razón. Esto es una rebelión, una rebelión de un sector más radical que Nicolás, porque este sector que encabezaba Tarek el-Aizami tiene una razón lógica. como Algo como el chiste, tiene patas de cochino, eh, cabeza de cochino, cuerpo de cochino. ¿Qué va a hacer? No va a ser un, un gallo, no va a ser un pavo, es un cochino. Bueno, entonces, ¿qué hizo Nicolás? Metió a los iraníes, metió a los turcos, alimentó todos los aliados de Tarek el-Aizami. Cuidado con lo que viene. Por eso es que Nicolás dice allí el primer golpe, porque es el primer golpe y lo y fíjese que lo personaliza. Aquí no están metidos los Rodríguez. El cerebro que está detrás de todo esto es el propio Nicolás. Ah, por supuesto, ayudado por el hombre que es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno, como Jorge Rodríguez, un hombre. Yo no le quito que es un tipo inteligente, pero para lo malo. Ellos son los articuladores, los ejecutores. Por eso es que Diosdado en la reunión que tuvieron en el Humboldt, a pesar de eso, la gente se enteró de lo que dijeron. Eh, hubo dos reuniones, una a la prensa y otra de lo que pasó realmente. Casi se, se van a las manos. Eh, el, el cruce de miradas entre Jorge Rodríguez y Diosdado era muy fuerte porque el otro que está en la mira de... De, hay otro que está en la mira de Nicolás porque esto le está el, los regímenes como el, el que tiene Venezuela, eso le pasó a Hitler todos los, los regímenes fascistoides terminan así eh, eh, es más, muchos analistas han dicho que para tu, eh, este sistema que rige Venezuela lo va a tumbar el propio sistema dentro del propio sistema están sus enemigos no afuera, dentro del propio sistema están sus enemigos. Y aquí había una rebelión bien dada, bien dada por el señor Tarek el Aizami. Pero hay otro. Lo que pasa es que Patricia seguramente abundará en detalles porque eh, evidentemente que ella maneja más información que yo. Hay otro que está metido en este. En esta rebelión, por eso es que Nicolás dice. Eh, el primer golpe. El primer golpe. Claro, él lo quiere vender como una cruzada contra la corrupción, por Dios. Es que, es que Nicolás no se mira, mire a su hijo como su hijo anda en un Ferrari por las calles de Caracas. Por Dios, vea el lujo que usted tiene. En estos días se mostró con un perro, Yaco, ese perro está más gordo que yo. Come evidentemente mejor que muchos venezolanos, mejor que la mayoría de los venezolanos. La, y usted ve el lujo que muestra el señor Maduro. Eh, por eso les decía que en los países donde la opinión pública es eh, respetada y donde la gente tiene que jugar con las apariencias eh, usted no va a ver en Estados Unidos una persona, un funcionario público tiene que justificar cómo hace para darse esa vida y yo no estoy diciendo que no haya corrupción pero al menos tiene que justificar eso y si no lo justifica la justicia va en contra de él por cierto hoy tenemos también pudiera haber otra noticia que mate a otra, porque así es el mundo de, de las noticias, que es la detención de, del señor Donald Trump. Ayer me decía una persona, ¿no? Yo, no yo no me metí en contra, yo no estoy señalando a Donald Trump de nada. Él mismo hizo la denuncia de que lo iban a poner preso por un pago que hizo una prostituta. Eh, Donald Trump es noticia. Eh, Donald Trump incluso es mucho más que el Partido Republicano. Donald Trump es una tendencia y... Y yo creo que si lo hacen va a ganar más fácil las, por segunda vez la presidencia del señor Donald Trump a la luz de lo que pase, por supuesto, el día de hoy. Ahora. Hay divisiones dentro del chavismo y las estamos viendo. Lo que pasa es que ellos han sido el aparato de propaganda que ellos tienen. Eh, eh, tapan las cosas, ocultan, la... fíjense cómo ahora quieren vender contra la corrupción. No, no, aquí no hay una lucha. En Venezuela no hay una lucha contra la corrupción. Eso es una falta de respeto a la inteligencia de los venezolanos, señores. De verdad. Eh, eh, Tarejela el era ministro de petróleo. ¿Cómo llegó allí? ¿Con quién llegó allí? Eh, eh, Tarej tenía mucho poder. Todavía lo tiene dentro de la estructura sobre todo del madurismo, porque además de que era presidente de PDVSA, que le daba acceso a los principales recursos del país, sino que controlaba una, un aparato político importante. Eh, tiene varios gobernadores que son de su equipo, ministros, diputados, dirigentes, en cada estado ya comienzan a, a asustarse muchos. Eh, controlaba parte del poder ejecutivo, del poder económico, tenía funcionarios de inteligencia, cuerpos armados. Es así, a pesar de que Diosdado se molesta cuando uno dice estas cosas. Y, y por cierto, también, papá, eh, yo a veces estaba leyendo al señor Guaidó: Guaidó, por Dios, calladito, te ves mejor. Guaidó no puede hablar de corrupción después de lo que vimos en Monómero. Y lo que vimos con, con los personajes que los rodean y con todo el dinero que ingresó que nunca ha rendido cuentas serias. Pero ese es otro tema. ¿no? Pero es mejor quedarse calladito. Algunos eh, personajes de la oposición calladitos se ven mejor. Muy pocos en la oposición también tengo que decir esto, porque esto es caiga quien caiga y sin censura. Muy pocos líderes de la oposición pueden hablar de la corrupción. Muy poco. Todavía algunos o algunas se conservan invaculados dentro de ese tema, ¿no? Eh, ahora, que eh, Maduro entonces eh, le ha permitido a ese círculo que está alrededor de él beneficiarse. Y entonces, ¿qué pasa? A, a Tarek lo dejaron crecer mucho. Tarek venía a descabezar a Nicolás Maduro y para eso estaba siendo ayudado por varios dentro de la estructura. Decían que había eh, una pelea de Jorge Rodríguez y de Delsi contra el Aisami. No, no, es Maduro contra el Aizami. Ellos, repito, lo que son son ejecutores de la política de Nicolás. Eh, fíjense, el, el ex. Hay, hay un coronel también, que yo lo mencioné creo que ayer, el coronel Antonio Pérez Suárez, que era vicepresidente de comercio y suministro de calidad de PDVSA, es un hombre cercano a Diosdado, muy cercano a Diosdado. líder Ramírez, que era el, el de la zona CRIP, eh, el que manejaba los mm, criptoactivos, eh, manejaba los fondos de la industria petrolera. Y de lo vamos a estar claros. No solamente utilizaban ese sistema para comprar o para negociar el, el, los ingresos petroleros. Se dice que también el narcotráfico utilizaba ese método. Y qué casualidad que lo tenía ese hombre que era. Y qué casualidad el terrorismo también utiliza ese método para sus ingresos. Y qué casualidad que era un árabe palestino el que dirigía eso a través de esta persona. Y, re, y también está metido el diputado Hutbelroa, Roa, que en mala hora fue ministro de Educación. Ese fue el que una vez iba a caer a piña, le tiró el micrófono a otro. Eh, no le quedaba otra. Dicen, no, que eh, Tareja Laisamín puso el cargo a la orden, renunció. Ese es el, diría el superagente 86, el viejo truco de. Re, yo puse el cargo a la orden. Ese es un viejo truco. No, no, él estaba maduro está claro y tenía que descabezarlo Maduro lo descabezó después no le quedó al otro sino decir que había renunciado para no rayarse más eh, hay fracturas internas hay una situación interna dura que se está comenzando a revelar porque eso pasa con un régimen que ya tiene 24 años y, 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 y surgen las purgas pero no las purgas para mejorar sino las purgas para mantener el poder eh, aquí tiene las barbas en remojo Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está preocupado, pero otro gobernador que está preocupado. Adivinen quién? La Cava. La Cava también está preocupado porque Maduro ahora va a ver más allá. O sea, después que a ti dice un refrán. Yo re, estoy refranero hoy como Luis Herrera. Eh, después que a ti te pica una culebra, le corre hasta a un cotejo o machorro como le decimos en el Zulia eh, el que está investigando todos entonces es otro árabe, Tarek William Saad cuidado fíjense que esta policía anticorrupción las acciones sorprendieron al propio Tarek William Saad eh, porque Maduro no está castigando la corrupción. No, no, no. Se le estaba alborotando el, el, el cuartel a Nicolás. Eso sencillamente es lo que ha pasado. Por eso es que algunos no encuentran explicaciones para esto, porque una lucha contra la corrupción en un sistema que nació corrupto y que ha tenido como norte la corrupción, nada más tenemos que ver el nivel de vida que tienen estos personajes, no estoy negando que también en la oposición algunos no lo pueden justificar, no, no, esto es la lucha contra una rebelión que estaba encabezando el Laisamí, pero esto no ha terminado esto no ha terminado, estamos viendo el primer capítulo quizá los medios en Venezuela lo silencien o los obliguen a silenciar esta situación eh, el que crea que tareje la ISAMI va, no va a dar pelea, está perdiendo el dinero. Lo que viene, lo que viene, señores, es para coger palo. Ahora nuestro papel es tratar de mostrar lo que los medios en Venezuela no pueden o no deben o no deben. Eso es así. Eh, por cierto, voy a tratar de conversar mañana. Me va a ayudar otro compañero, Tony Romero. Eh, vamos a ver, eh, en conversar con uno que sabe mucho de lo que está pasando, que es el presidente del Nacional, pero eso será mañana, Dios mediante, Dios mediante. Señores, sigue esta película, sigue esta película. No es una película de aventura, no es, un, es una película... De misterio, de terror, porque los agarraron con las manos en la masa, pero no del dinero. Los agarraron con las manos en la masa de lo que se proponían hacer. Iban por la cabeza de Nicolás. Ahora, eh, uno quisiera saber por qué tardó tanto Nicolás en actuar. Me imagino que le llevaron la prueba que lo terminó de convencer porque varias veces Jorge Rodríguez se lo decía a Nicolás y él, porque repito, había un lazo de amistad fuerte entre Nicolás y, y Tarek El Aizami. Y no dudo, mire, estos tipos son tan especialistas que van a aparecer de repente abrazados. Y cuidado si Nicolás no se ve obligado incluso a perdonarlo, entre comillas, para bajar, porque todo el cuartel chavista en Venezuela está alborotado en este momento. Está muy alborotado. Porque era mucho lo que se manejaba desde Pedevisa. Estadios que... En Maracaibo hay un estadio con dinero que lo manejaba una persona, por cierto, muy cercano a Tarek el Aizami, aunque ya no era de Tarek, ahora era de y así Y así se anuncian algunas... Eh, probablemente utilicen también esto para 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 quitar algunos escollos del camino a nivel interno y a nivel externo. Por eso le digo a Guaidó que se quede calladito, porque después de esto, después de esto viene el ataque contra la oposición y ya no van a poder decir nada porque Maduro está moralizando a la fiscalía, entre comillas. Es decir, mañana cuando detengan a algún opositor no puede decir nada porque mira, vengo de detener a, a mi mano derecha. ¿Cómo no te voy a detener a ti? Entonces, cuidado, hay que estar alerta. Esta es una jugada que el que la maneja sabe de estrategia política y va a aprovechar de quitarse escollo a lo interno, pero también a lo externo. Entonces, ¿vamos a seguir viendo esta película? Y como siempre les decimos, bueno, vieron el video allí de Nicolás. Esta película de terror no ha terminado. Eh, esto, y cuidado si no es una serie y no es una película, es una serie. Esta es la primera temporada de la última, de los últimos acontecimientos. Señores, por hoy fue suficiente. Les quería hacer esta reflexión. No, no ando, ando un poquito con quebrantos de salud, eh, pero de no podía perder la oportunidad de hablar nuevamente con todos ustedes. Como siempre, caiga quien caiga sin censura. Eh, cuando, vi que, cuando vi que detuvieron a esta jueza margariteña, por cierto, ella creo que era defensora, si no me equivoco, el Poder Judicial, ojalá, porque es que los casos de corrupción en el Poder Judicial son asombrosos, pero no solamente en el Poder Judicial. Vayan a los cuerpos policiales, vayan a la fiscalía. O sea, llegará un momento en que Nicolás va a meter preso a todos los corruptos, pero de paso se mete él y bota la llave. Llegará un momento de eso. Ojalá sea el 2024 Ojalá. No 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 lo veo, pero sí, nunca hay que perder la esperanza. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Recuerde seguirme en Twitter, en Instagram y en TikTok como @angelmonagas mi whatsapp más 1-561-379-5254. Y no, usted puede visitar también el portal de Factores de Poder, o también puede visitar nuestro portal caigaquincaiga.net. Patricia también promete y el señor Colina también esto viene lo que viene es puro diría un caraqueño que lo que viene es pura manguangua lo que viene es bueno para que la gente vaya abriendo los ojos hasta mañana